0: queridísimo diego bienvenido hello, hello. ¿Cómo, ¿Cómo estás está? mi buen diego ¿Cómo están todos bienvenidos hola hola y porque ahora qué hice porque ríes de mí llegamos ¿No? con ¿No? la risa ahora ¿qué dices?
1: Ya. nada 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 nada
2: nada nada
1: nada
2: nada nada bien. bien,
0: bien? bien. bien a tu... ah, ¿no ¿Cómo está, mi nada
1: Ah, muy bien, mi muy odiseo
0: bien. de mi bella odisea. <risa> ¿Cómo estás, mi buen Diego? Qué gusto Ay, verte. Qué gusto verte ti. ¿Estás muerto? ¿Por qué estás muerto? Cuéntanos. ¿Qué te mató esta semana? Si tocó un tema súper ligerito.
2: Este el final de temporada. el libro. Mira. Casualmente
0: y... tenemos la misma edición. Sí. Y <risa> ambos tenemos aquí, solo que yo tengo aquí mis marcadores de otras cosas. Sí. Pero sí, irónicamente tenemos... ¡Hola sí ¡Bienvenida! ¡Qué gusto verte por aquí! Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy viene un tema muy chingón y genuinamente estoy emocionado. Si el tema de la semana pasada que abordamos de la epopeya de Gilgamesh, que Gilgamesh es todo un dramático, agárrense porque viene otro dramático todavía peor. O sea, no hay moños sí. como los que se pone Aquiles. Genuinamente. Así es. Entonces... Estoy muy emocionado porque, además, es una, es una obra muy bonita, muy interesante. A ver, antes, antes de abordar el tema a profundidad, ¿qué te pareció el libro, mi querido Diego? Ay, sí. así, opinión, crítica, sin meterte en el tema. Pues mira,
2: ¿por dónde empiezo? Es un libro o sea, denso como pocas cosas. O sea, ajá. si por sí me cuesta al entrarme en la novela de ficción histórica. Uh -huh. Entrarme en un clásico sin quedarme dormido fue un reto, uh -huh. sí. y aparte, leerme la forma en la que está escrita esta cosa, con el sí. lenguaje con el que está escrito, y aparte, sí. con nombres que no estoy acostumbrado a leer, sí. hace que mi lectura se ralentizara como Voy por mí.
0: Sí, porque además Entonces. te conocer que empezaste a investigar los nombres. Uh, no o, o, te rendí, o ni siquiera lo intentaste, dijiste son demasiados no es para
2: mí no, a, el punto en el que me llegaron a dar como curiosidad los nombres porque la mayoría porque fanático de la mitología y se nota <risa> este
0: y no te pueden oler porque si no saben que olerías agrio
2: <risa> este, <risa> los únicos libros Nombres que... O el punto en el que yo llegué a preguntarme así como de... Oye, hey, ¿por qué son tantos nombres? Mm -hmm. Fue cuando comienzan a mencionar a las hermanas de la madre... De Tetis de la madre de...
0: Ah, las ninfas, de Aquiles.
2: Sí. Ajá, y es okay, como de... Okay. ¿Quiénes son estas? ¿quiénes? Y, por qué, ¿Y por qué me están diciendo todos sus nombres? Y yo Muchísimas de, gracias por el follow, Dizo, bienvenido, perdóname, digo, continúa. Y yo así como de... ¿Qué demonios? ¿Por qué? O sea, pues, ¿qué hicieron o qué...? y ya, pero sí la mayoría ya los, o sea, ya los conocía porque fanático sí, gusta de la, la, mitología? la mitología sí y ya, bienvenido o sea, Harry por cierto al este... final les recomendaré unos libritos si les gusta bueno, la mitología para que, para que se adentren bueno, más
0: mis recomendaciones ya <risa> andamos
2: preparados con todo porque y genuinamente estoy
0: emocionado porque viene el final de temporada sí. va a estar muy chingón esto y sí, la neta sí es un libro denso, no lo voy a negar me encanta el libro de verdad, porque además no, no me puedes negar que cuando estás leyendo las escenas de guerra dices tú a la madre es tan poético y sádico al mismo tiempo que suena increíble, o sea creo que las cosas más chingonas creo, son las
2: escenas de guerra. Creo que es el libro más agresivo que he que llegado sí, a leer,
0: porque tal cual o sea, dice lo degollaron y se le fue el, y se le vio cómo se le fue el alma. dices, ¿acá, hijo? Sí. Entonces sí, está muy cañón eso. Es un muy buen libro, muy buena obra. De verdad, si tienen la oportunidad, no creo que la lean. No, o sea, pero yo les invito a leerla.
1: Vale si, la no pena.
2: Lo, si no la quieren leer, les voy a dar una recomendación. Ya empezamos con las recomendaciones. Ah,
0: se empieza con las recomendaciones.
2: Está en Spotify.
0: Está en, ah, sí, yo también empecé a leer en Spotify. También.
2: Entonces, o sea, la forma en la que yo pude leerme este tocho en cuatro días.
0: Mis respetos, por cierto.
2: Fue escucharlo y leerlo ¿Qué? al mismo tiempo. Uh -huh. Porque si no, nada más no. Sea, sí. me, en leer el prólogo me eché como cinco horas y fue como de. ...¿what?
0: Puros guapos aquí. Ay, Tron. Buenas, buenas, <ríe> qué gusto escucharte. Pues mira, ¿con qué quieres empezar, mi querido Diego? ¿Quieres que hablemos de la obra en sí, de la estructura de la obra, del contexto o del autor? Ahora traemos todo un tema enorme para abordarlo.
2: ...¿quieres A ver, comenzamos con el autor.
0: El autor. Bueno, te voy a decir primero lo que se sabe del autor Ok, ¿Okay? Entonces, vale. tenme paciencia Porque tal cual lo que sabemos del autor es que se llamaba Homero Y santos Pablo. <risa> de Homero se sabe poco, si no es que nada Entonces vamos a iniciar, mi queridísimo Diego Vamos a contarnos un poquito de la Iliada ¿Qué te parece? Vamos a empezar Dale. con el queridísimo Homero Homero, el famoso Aedo, el, el también conocido como el Aedo Ciego, le dicen algunos, no se sabe <risa> nada de él más que Homero, que se llama Homero, genuinamente, ni cuándo nació, ni en dónde nació, ni nada de esto, se especula muchísimo, gracias por ese follow, bienvenido Gael, muchísimas gracias, estamos hablando de nuestro queridísimo amigo Homero, entonces, eh, Homero se sabe aproximadamente cuándo nació, aproximadamente no hay una fecha exacta no podemos hablar de una fecha exacta porque no hay datos biográficos de él entonces homero mm. se data aproximadamente entre el siglo 8 y 7 antes de cristo podemos saber esto por un factor muy interesante este y vamos a abordarlo también ahorita justo cuando estemos analizando la obra porque sabemos más o menos cuándo se escribió por primera vez esta obra, que se escribió entre el siglo VIII y VII a.C.
2: Ok. VIII
0: si no, y VII Cristo. Se sabe esto porque se sabe que se escribió por primera vez con el alfabeto griego. Porque, ahorita me voy a contextualizar, vamos a contextualizar la obra, pero es importante acordar esto, antes del alfabeto griego se usaba otro, otro, otro tipo de escritura en el mundo egeo que se conoce como el lineal B. Voy a hablar de eso en un momento más adelante. Ténganme paciencia con eso. Es muy interesante, pero ahorita vamos a eso. Ahora, ¿podemos especular en dónde nació Mero. Sí. Podemos especular más o menos en la zona en donde estuvo. No sé si te acuerdas si tengas fresca tu geografía, univers tu geografía mi queridísimo Diego, ¿y te acuerdas de la zona de Grecia? Uh, ¿No?
2: No. No te preocupes, nadie se acuerda de Grecia más que los griegos. O sea, lo este... que tengo presente y por otra novela que leí, que, que, que tuve que pausar por leer esta cosa, es el Imperio Romano, que me sorprendió cuando vi el mapa que venía en el que, que libro. El... ¡Ay, diablos! Con razón Mira. era Imperio. Pero
0: bueno, explico sí. Explico el mapa de Grecia. Grecia, y en el mundo griego antiguo, el contexto es que estamos hablando ahorita de la Iliada, mi queridísimo Gael. Estamos hablando de Homero ahorita. Este y este se llama Lineal B. Voy a explicar por qué, pero ahorita vamos a eso. Este si Grecia es un, es un archipiélago. El mundo griego antiguo es un archipiélago. Y un archipiélago, para el que no sepa, no está más pero hasta aclararlo: es un conjunto de islas, muchísimas islas en todo ese territorio. Entonces, está la península uh -huh. donde está Grecia encontramos unas cuantas islas ahí esto está al oriente de Italia todo el mundo ubica pinches Italia entonces Italia te vas para la derecha en el mar Mediterráneo ahí está Grecia después de Grecia te vas para la derecha todavía más y está un lugar muchísimas gracias por ese host que se conoce actualmente como Turquía esa zona de okay. Turquía esa zona se le conocía como Jonia el, oriente de, el occidente de Turquía y se puede deducir que Homero pudo haber, pudo, ojo, no sabemos nada de estos datos, pudo haber este, nacido y vivido en la zona de Jonia, específicamente en Ios, es uno de los lugares más, más sonados que quieren. Sin embargo, Homero es como el, ¿cómo decir?, el Eugenio de revés de todo el mundo. Todo el mundo está orgulloso de tener Eugenio Derbez. Algunos no tanto y todo. Dicen, qué bonito Eugenio Derbez. Ah, sí, es de la Ciudad de México. No, es de Chihuahua y todo. Todo el mundo se pelea por tener el lugar natal de Homero. Entonces, Homero nació en 15 lugares distintos. Entonces, muchos quieren tomarse el crédito de que Homero nació en su ciudad o su polis. Entonces, está Kíos, uh -huh. está Esmirna, está Rodas, Colofón, Salamina, Argos e incluso la mismísima Atenas. Para que te des una idea, todo el mundo quiere esto, sin embargo, podemos deducir por ejemplo Atenas, Atenas no está en el oriente de Turquía, Atenas está en Grecia nos vamos en la península está ahí, entonces ahí podemos decir que tal vez no pudo haber nacido en Atenas, sin embargo todo el mundo se pelea así okay. ahora, también se dice ojo, insisto, aclaro no hay, nada de, de, no hay nada que podamos respaldar toda esta especulación más que nada se cree que era de origen humilde que era ciego y que iba recitando de pueblo en pueblo los grandes poemas que son la Ilíada de la Odisea. Por eso se le conoce como el Aedo ciego, porque el Aedo era aquel que iba y tocaba las canciones, y Shalala, bien bonito, cantaba para los reyes y grandes banquetes. Fuera de eso, no se sabe casi nada de él. Todo lo que te acabo de decir es lo que se puede de se especula.
2: Ajá, tal cual. Ay. Entonces, ¿qué te parece hasta ahora, Homero, esto? Pues, o sea, lo que yo tenía entendido es que no se sabía si había existido o no, o si era ¡Ah! una, una escuela, o muy eran dos cura. personas, o entonces sí es como de... O muy sea, muy es, bien, es, es un autor muy interesante a pesar de no... Porque no se sabe su origen. Sí. Mira, y no se sabe como mucho contexto de él.
0: Sí. Mucho, te salió lo de... Se <risa> sabe mucho. Este, Sí. Qué bueno que abordaste eso, eso fue un debate de siglos y de décadas actualmente en donde tal cual se agarraban a golpes diciendo que Homero existió y Homero no existió, y tal cual dice, dice Homero son los papás, algo así, lo que se puede creer, eh, mira, algunos dicen que existió, uh
1: -huh. que era un
0: chingón y por eso puedo escribir las dos obras, algunos dicen que no existió, que eran un chingo de personas... ...y por eso pues escribir las, personas, las dos obras. Sí. Algunos dicen que existió, pero solo escribió una obra. Algunos dicen... ...que esa sí está a mi parecer mal... ...que existió y solo recopiló todas las pinches tradiciones... ...y las unió en una masa asquerosa que es la Iliada.
1: Uh -huh. la Odisea.
0: La... Hace poquito escuché una teoría muy interesante de esto... ...que dice que sí existió... ...y siento esto. Esto se los dejo a su interpretación. Me gusta esta versión porque dice que Homero si nació, si existió si creció se murió todo este pedo y él escribió la Iliada y eso sí no cabe duda de que escribió la Iliada y puede que haya escrito la Odisea en un momento mucho más avanzado de su vida o viceversa pudo haber sido al revés por, y, que, y que por eso tienen los dos un estilo tan distinto porque si lees la Iliada y la Odisea dices tú, esto lo escribieron dos personas distintas porque son dos formatos totalmente distintos. A mi gusto, me gusta más La Odisea, pero eso lo voy a abordar después. Entonces, ¿por qué esto tiene sentido? Te voy a decir, ¿alguna vez has visto las obras? Ubicas a Picasso. Uh -huh. Todo el mundo ubica a Picasso. Puedes ver, por ejemplo, en Picasso un artista que tuvo una vida longevísima. No me acuerdo cuántos años, pero bastantes. Y puedes ver que sus primeras obras no tienen nada que ver con sus últimas bueno, se sabe o se cree que Homero vivió mucho tiempo, por eso se cree que es el gran anciano, el gran sabio y el gran maestro entonces en ese sentido puedes creer tú que tuvo una evolución lingüística y literaria y por ello pudo haber tenido este cambio entre la versión de la Iliada y la Odisea o pudo haber sido al revés, la Odisea y luego la Iliada Ajá. no sé si te, me di a entender, o sea pudo haber modernizado su estilo en, en resumir sí. las cuentas, entonces, a mi o gusto sé. se me hace la teoría más interesante,
2: la más acertada. Yo tengo una, bueno, no sé si es propuesta o no. A ver, es escúchame, que... tú dilo. Sí. Sí. O sea, así como tú, uh -huh. que si existió, creció, murió, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero, o sea, no sé qué escribió la Iliada. Este. Uh -huh y así como los cómo se llamaban Manuel pero háblame de tú no que tenían aprendices ah un,
0: eh, un aprendiz un, un, sí,
2: un aprendiz entonces este o sea no sé está todo fumado pero la que, que o sea,
0: o sea es que a lo, voy a, se, entiendo a lo que vas de que Ajá, pudo que, haber sido un sucesor o un a, y, sí o sea pasando sea, no, que escribiera que un, a,
2: por ejemplo, escribió la Iliada... Uh -huh. Comenzó, o sea, hizo un primer borrador de la La Odisea. pongamos. de la Odisea eh, y yo uh -huh. ¿cuál era la otra? <ríe> de la otra, la más fea. De la... <ríe> y este falleció antes de poder este okay. eh, antes de hacerlo y bajo la escuela Homérica. Ok. Se publicó el La Odisea.
0: Podría decirte va mira, como investigador histórico yo te podría decir va, suena lógico muéstrame las pruebas <risa> ese es todo el problema me o encanta sea. tu teoría, pudo haber sido sí, no lo podemos negar sin embargo no hay evidencias entonces por esto, mucho o sea, mucho del trabajo en el cual puedes afirmar que le escribió o no es por el, la estructura de la obra o sea, son unos estudios lingüísticos muy cabrones, porque además como dato cultural y creo que vamos a meternos ahora a la estructura de la obra ¿Te parece mi querido Dio? Vale. Creo que ya abordamos los datos biográficos interesantes de Homero Sí. Y las teorías de conspiración y las fanfictions <ríe> que tienes tú de la vida de Homero Y de si tuvo amantes e hijos y todo este rollo <ríe> Entonces, uno de los datos más interesantes que tiene la obra de La Iliada y La Odisea Es que como están escritas nadie habló nunca en su vida Jamás, y tiene okay. sentido, lees la obra y tú dices, no, pues yo no voy a llegar con Diego y digo, Diego el de la melena corta, o <risa> Diego el azul vestido, no, 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 este lenguaje se le conoce como griego homérico, entonces, griego, el griego homérico es un tipo de griego... Eh, vi una analogía muy interesante, luego les voy a pasar Ay, me, encontré, me encontré una página en YouTube que hace unos este, estudios muy interesantes, hace unas pláticas muy interesantes del mundo antiguo te de mandarles el link? que habla de que el griego homérico ah, y aquí vemos lo del antecedente Jonio ¿te acuerdas lo que te dije de la zona de Jonia sí. Sí. bueno, este griego homérico tiene una vinculación muy fuerte al estilo jo griego Jonio, que es el griego oriental ok por eso hoy podemos deducir de dónde más o menos puede haber sacado lo que algunos este, profesionales y especialistas del tema especulan del griego homérico es que quería que fuera una especie de griego neutral como cuando voy a usar el mismo ejemplo que esta página de youtube luego les paso el link, se me olvidó el nombre pero de verdad muy buen estudio es como cuando doblan una, una película de Disney en español neutral ni coloquialismos ni nada de eso. Para que todo el mundo entienda. Porque, en porque el mundo griego antiguo, el mundo helénico, digamos lo mejor. Porque el griego es anacrónico. Uh -huh. Vamos a romper esa línea de ahí. No vamos a hablar de griegos, vamos a hablar de helénicos. Y ni siquiera de helénicos. Si leíste la Iliada, viste cómo se refieren en la Iliada a los helénicos. Empieza no con...
2: Ay, no sé. No, no es
0: ay. Los aqueos, mi queridísimo Diego.
2: O sea, es que a cada rato era como de los aqueos, los no sé qué cosa, los aqueos. troyanos y así. Aqueos. No estás leyendo Harry <risa> Potter pedazos, <risa> ¿o sea, no, es que
0: Los aqueos.
2: O sea, es que cambiaban el nombre cada cada cinco páginas era como de, sí. ya no eran los ya no eran los troyanos, ahora eran los no sé qué cosa y después cinco páginas después volvían a ser los troyanos. ¿Y es como de?
1: Eh, no, es que perder, no es lo mismo un troyano
0: que un aqueo, pero bueno, vamos a lo mismo, vamos a esto, este, los aqueos, sería el término que vamos a usar para hablar de los que conocemos nosotros como griegos, ok, vamos a hablar de okay. ellos como los aqueos, este, podría decirse que era el, español, el griego neutral, para que todo el mundo pudiera entender la obra de Homero,
1: uh -huh.
0: o sea, él por sus reverendos tanates hizo un lenguaje específico para su obra, para que todo el mundo lo pudiera entender. Así de chingón era Homero. Para que te des una idea. Uh -huh. Y bueno, ahora. este ¿Cuántos versos que me dijiste tú que tenía? Bueno, está compuesto, compuesto la Iliada de 24 cantos. Los 24 cantos, lo voy a aclarar desde ahorita, no sé si tenías la duda, son una invención posterior a la creación de la Iliada. ¿Te acuerdas? Eh, lo que sucedió con la be las bellísimas historias de Heródoto Ajá. ¿En dónde fue? A ver si hiciste tu tarea.
2: Que no fue? ¿En la
0: biblioteca? ¿En qué biblioteca fue? ¿Qué sucedió el cambio? Empieza con a. a. ¿De Alejandría? Exacto. La biblioteca de Alejandría decidieron dividir por sus santos y reverendos tanates en 24 cantos la obra de la Ilíada y la Odisea. ok ¿Por sus tanates? Bueno. ¿Y te lo originalmente cuántos serán? no eran cantos, simplemente era un recorrido o sea, estas divisiones las hicieron sobre todo para hacer. voy a hablar justo bueno, creo que es buen momento para hablarlo a pesar de que Homer escribió la obra la obra al ser reescrita muchas veces tuvo separaciones tuvo momentos en donde se separaban donde a veces alguien le metía algo de su cosecha y todo este pedo al punto de que la obra que tenemos actualmente se sabe que le metieron mano negra en muchos lados o sea, está muy manoseada la obra en varios lugares Te voy a dar un ejemplo No sé si te acuerdas del bellísimo canto 2 Que no es nada complicado Nada confuso, ni nada odioso Ah, no, sí Bueno, el canto 2 es conocido Porque es Llamado como El catálogo de las naves En este narran todos los barcos Que vinieron de Grecia, de los, Las ciudades A apoyar a Agamenón ¿Y con quiénes no, no. iban? ¿Cuántos eran? ¿Con quiénes venían? ¿Y quién era su hermano? O sea, de verdad. <risa> Dicen de todo en esto. Entonces, mira, vamos a tomar un ejemplo. Uno chiquito. Eh, vamos a ver. Dice...
2: Eh, a ver, tengo uno. Aquí mira... ¿A quién se llama?
0: <risa> este... Eh, Hipoto acaudillaba las tribus de los valerosos pelascos que habitaban en la Fertilariza. Mandala, mandábalos él y Pileo Vástago de Marte, hijos del Pelasco Leto Teutamida Bueno, de aquí se sabe Que muchas polis metieron su Pinche ciudad ahí, para decir Yo estuve en la Iliada, mira, ahí está mi nombre cabrón Re Mira, tienes que respetarme Porque yo estuve en la guerra de Troya Muchos metieron mano ahí y en otras partes Pero ahí se sabe Y lo que sucedió es que Cuando llegó a la biblioteca de Alejandría Llegaron 20.000 versiones Y los bibliotecarios de Alejandría dijeron, no mames tenemos que hacer la versión de la, de la Iliada, que es la versión que llegó a nuestros días. Entonces ahí agarraron y revisaron todas las versiones y reunieron todo en una. En esta okay. versión de aquí. Y esa es la versión que llegó a nuestros días.
2: Muy bien. O sea, los
0: que escribió Homero no es específicamente lo que vemos ahorita. Sí ha tenido muchos retoques y manitas de gato.
2: Pero bueno. Sí, es lo que me imaginé.
0: Sí. Y es común, normalmente sucede eso en las obras antiguas. Sin sí. embargo, la esencia es prácticamente casi la misma. Entonces, ¿cuántos versos me dijiste que creíste que tenía la obra?
2: Mínimo cinco mil. ¿Cinco
0: mil versos? Sí. Bueno, la obra tiene más de 15600 mil seiscientos versos. Está chiquita, ¿no? Ah, sí. Esto está dividido en una cosa que se llama... Los versos se les conoce como versos hexámetros dactílicos. Es muy complicado explicar. No soy especialista en esto, pero si mal no recuerdo es... Que son de dos a cuatro sílabas, una cosa así. Una, dos, suben para el ritmo. Tun, 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 algo así. No me hagan mucho caso. No recuerdo bien eso. Es muy complicado. Nunca se me ha dado la pinche poesía. Pero el término que se le conoce es como... Versos hexámetros dactílicos, por si a alguien okay. le interesa. Muy interesante, toda la obra está hecha en ese estilo. No se percibe obviamente en el español moderno, no estaba hecha para que se escribiera en el español moderno. Sin embargo, en su idioma natal, en el griego antiguo, específicamente el griego mérico, tiene una métrica impresionante, es maravilloso,
2: de verdad. No, pero debo decir que hay cantos en los que el ritmo sí se siente constante. Es que sí. Sí es... Así ah, de o sea, tan, sí. tan 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 tan, y es como de espera, sí, claro. O sea, a pesar de que está traducida
0: y manoseada no solo en el en lo que estamos hablando de la biblioteca de Alejandría, sino en las traducciones, también se modifican las traducciones. Por eso ¿Sí? luego te recomienda leer las fuentes primarias en su idioma o en una traducción directa. O sea, de que no pasa del griego antiguo al latín, del latín al inglés, del inglés al francés, del francés al español y del español al español de México. Uh -huh porque ahí está más manoseada que yo, y pues no está bien. Eso. <risa> Entonces... Eso recomiendan hacer ser...
2: mucho. Sí, eso ya es <risa>
0: muchísimo, Entonces recomiendan, pon tu que del griego al español, que hay traducciones, si mal no recuerdo, no me estaba haciendo alguna hace poquito, pero eso toma mucho tiempo. Pero bueno, sí. este, eh, aproximadamente, y sí, sí tiene un ritmo, se llega a sentir un ritmo, y se sigue sintiendo poético, en muchos sentidos, y también es por los recursos retóricos que usa. Entre ellos, y creo que tú viste y todo aquel que la lea va a verlo, que es el bellísimo recurso retórico que es el epíteto. El epíteto es justo lo que hice hace ratito, que es decirle oh Diego de los ojos enormes, oh Diego mata hombres, oh Diego roba corazones, o sea ojalá, ¿verdad? Ojalá. Este, sí o Diego el galanazo, o sea, cosas así, y son casi casi unas invocaciones, y suceden en prácticamente toda la obra, sobre todo cuando están hablando de una persona, entonces vamos sí. a tomar el ejemplo de Aquiles, que es Aquiles el de las largas grebas, Aquiles el de pies ligeros,
2: este, Agamenón, Atrida, este... Era la de los mil brazos, Atenea la del... no, Atenea la de los ojos de... <risa> de búho... Sí, justo, dice Lenin, aquí les va esa también. Exacto. O
0: sea, eh, aquí les vengo, aquí les... no, o sea, vaya, se entiende la idea. Es como vengo, un recurso. O sea, la imagen que te da es que enaltece la persona que dices tú, ah, no manches, tenía un pelo sedosísimo. O sea, o sea usaba pantén el cabrón. Pero bueno, este sin embargo, este recurso se emplea para beneficio de la Edo, del que está narrando la historia, para poder recordar lo que seguía porque dices, entonces dice oh Aquiles de las Largas Bredas, y dices tú puta ¿qué seguía, ah ya me acordé ya, o sea, es un espacio pequeñito para ayudarte a recordar, porque son casi 16 mil versos quien se sepa Uy. eso, mis respetos, yo no me sí. puedo aprender ni el himno nacional, entonces <risa> de verdad, no es algo fácil, <risa> es una labor muy fuerte, y existen estos recursos también hay mucha repetición en este de, en el libro Precisamente para el beneficio De la Edo y también para que se vea Poético son, son, Al fin y al cabo esto es un poema, no es un libro que se tenía que leer En corridito, porque ni siquiera se leía mm. Esto se narraba De que la Edo se paraba En medio de la plaza y narraba La gran tragedia del, este, La cólera del Canta odiosa la cólera de la de Aquiles. O sea, se paraba y en los banquetes y todo, y narraban la odisea y la Iliada y decían, wow, no manches! Es hora de leer. Es como cuando llegan los mariachis. Todo el mundo se emociona y a veces se aburren. Y dices tú, no manches, ya llegan los mariachis. Ya llegó el que va a cantar la Iliada. O sea, es, era la celebración, la obra. O sea, va a sonar muy estúpida esta analogía. Pero la Iliada era el Harry Potter en su momento. O sea, todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo quería saber más.
2: Genuinamente. ¿Sabes? ¿Eh? No es tan, no la, o sea, no la sentí tan repetitiva como los de Gilgamesh. Es que esta no es tan primitiva. O sea, porque la verdad es que esta no borda de párrafo. Uh -huh. Párrafo igual. Sí. Y le agregas otra cosa y es como de...
0: Sí, o sea, de verdad porque esta tiene una métrica más determinada y más estructurada, por eso te digo que es una obra tan bien hecha, porque está perfectamente bien estructurada en todos los versos y a pesar No sé de griego antiguo la odisea. Y la odisea es muchísimo mejor y voy a hablar de eso al final A mi gusto, esto es de percepción porque por ejemplo la lelia tiene unas chingonerías que son las batallas porque dices tú, güey, o sea, de repente te dice... Y de repente se salieron las entrañas y solo se le llegó el velo de la oscuridad y lo, y lo mataron. Y tú dices... No, Ay, la, no hay... la, la,
2: la descripción de la de muerte, del, de, de, la, de, la muerte plato, de Patroclo.
0: Ah, de Patroclo, sí, claro.
2: O sea, literalmente de que Héctor vio a Patroclo herido con, este, con el costado herido y viendo, viéndolo en su vida. Cor corrió, corrió a su a su encuentro Con la lanza, le atravesó los ¿Qué crees? El pecho, ¿no? El, el pecho Es que y es brutal aquí, o sea, Ajá, y o sea, literalmente Lo que más me sorprendió es que dice Le arrancó la vida y es como de
0: O el velo ¿Qué? de la oscuridad Le iluminó, <risas> le llenó los ojos O sea, imágenes muy cabronas Pero dices tú, wow Genuinamente, las batallas son muy chingonas De leer con Homero
2: es muy, o sea,
0: es crudísimo sí. de verdad, porque solo escuchas como dice, ah, sí, lo degollaron. Siguiente pelele que se muere. O sea, tal cual. Dice, o sea, <risa> este se murió, siguiente, también se murió, este también. Llegó Zeus y lo pateó. O sea, es... <risa> literal.
2: Yes. Ya que ya... o sea, me me entraste me... muchísimo, porque era de ah sí. Este se va a morir. Sí. Es un Zeus eh. muy mediador.
0: Pero fíjate que es el... O sea, a pesar de que decide quién se muere y quién no, es muy mediador a pesar de otros mendigos dioses, como por ejemplo Atenea y Apolo, se meten en todo. Y dices tú, ya déjalos chingada madre, que ellos se maten.
2: Pero bueno. No, o sea, aparte, todo, todo se iba a... Digamos, de cierta manera estado solucionando todo, y de mm -hmm. repente llegan y le meten, meten cizaña y es como... Eh, eh.
0: Sí, claro. Así como, te claro. dijo feo, eh? Pégale. <risa>
2: O sea, Él habla mal de ti,
0: ¿eh?
2: Iba, iba, este, había un punto en el que, si no me equivoco, este, uh -huh. no recuerdo quién sal, salvaba a Héctor de su muerte, convirtiéndose en, en Evelyn. es como de, güey, sí. ya déjalo sí. morir. Ya sí. déjalo sí. morir. Ya,
0: ya, ya está muerto.
2: Es como esos autores que no quieren dejar a mor morir a sus personajes, aunque ya tienen que morir. Sí, totalmente. Sí,
0: los dioses son muy entrometidos en esta obra, la neta. Son menos entrometidos, bueno, no, son, bien, son todavía peores en La Odisea, pero bueno. Si algún día aquí hay que hable de La Odisea, genuinamente me emocionaría mucho, porque es un libro muy chingón, pero bueno.
2: Mira, después de esto y hablar de, o sea, si hablamos de mitología griega, yo, yo feliz, yo encantado. ¿Qué te parece si ahora vamos... Bueno, no, vamos
0: a hablar, ahora te parece, resumir rápidamente de en qué consiste La Iliada. ¿Te late? Ok. Ok. Bueno, todo comienza con un canta odiosa la cólera de la Trinidad. Miren.
2: <risa> pues, sí. La única eh, línea que se sabe de memoria.
0: y es la, es la única <risa> línea que me sé de cualquier obra. O sea, tal cual. Y creo que El Quijote, porque dicen algún lugar de la mancha que no me, no me quiero recordar o algo así. Pero solo me acuerdo del inicio de La Iliada. Literal. Pero bueno, este, <risa> quien te dijo que la Iliada habla de la guerra de Troya, te mintió y te escupió en la cara, tal cual, porque la sí. guerra de Troya no es el tema principal de la Iliada
2: No, la... son los muñes de Aquiles Sí, tal cual, o sea, tal cual Porque le quitaron a su que es una hipócrita de la... Porque él, sí,
0: le quitaron a Briseida Baby. O sea,
2: porque el mood es así. Pero sí, o sea, o sea, es que llegué al canto, no me acuerdo a qué canto llegué. Uh -huh. Que literalmente decía este, este, algo de, este, de Briseida. Ah, cuando muere Patroclo. Ah, cuando sí, sí. Briseida encuentra Y que Patroclo. le baile chilla.
1: Y Pocket. ¿no? De... Uh
2: -huh.
0: sí. Pero además, sí, y sí. Regaña a tus maestros de toda la vida El tema principal de la Ilíada no es la guerra de Troya Porque la guerra de Troya, de acuerdo con Homero Duró 10 años Y la guerra Y la Ilíada aborda prácticamente 50 días de la, de la ultim, Del último año De la guerra de Troya Entonces No aborda la guerra de Troya Aborda que Aquiles
2: se encabrona Y uh -huh. acaba Cuando Aquiles se desencabrona Punto o sea lo irónico es que en el, el, el canto 19 se llama Aquiles renunciando a la cólera, pero no renuncia hasta la, a la cólera hasta el día que muere
1: uh -huh.
0: no, o sea no, ni siquiera, porque además quien te dijo que Aquiles se muere en la Iliada, te mintió y te escupió en la cara Aquiles no se muere en la Iliada porque esto no acaba este la Iliada no acaba en el final de la guerra de Troya, acaba cuando Aquiles se desencabrona Punto. Ahora, ¿con qué se cabrón Aquiles y con qué inicia? Con que en una de las tantas batallas de los griegos, Aquiles era el mejor guerrero aqueo que existía en su momento.
1: Uh -huh.
0: O sea, era el Henry Cavill en su momento. Un papucho y todos lo amaban. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Sucede esta la batalla todo este pedo y consiguen unas esclavas. Entre ellas está Briseida y su hermana, que creo que se llamaba Criseida. Uh,
2: no me acuerdo si era Criseida o si Ciseida, Ciseida. Algo ida. Sí,
0: pero bueno, el padre de estas dos morras <risa> era sacerdote de Apolo y le pide a Agamenón, <risa> rey griego, que se moche y le regrese a Criseida. Uh -huh. Porque si no, le van a traer el mal y todo este pedo. Dice Agamenón, sí, me la has parado. no te voy a hacer ni madres. ¿Qué sucede? Que llega una plaga y le chinga a medio ejército y dice Agamenón: no, no, bueno, cálmate, está bien, no hagas enojar a Polo conmigo, te la regreso. Bye. Ajá. ¿Qué sucede? Que Aquiles tiene a Briseida y Agamenón dice: Pues, cállate con la morra. Eh, venga, che, es mi
2: ahora No, ya, espérate, ya. porque, o sea, si eso es tan leve. O sea, luego también. O sea, las diosas es como de ¿Quién es la más bella?
0: ah sí, pues así empezó la pinche guerra pero bueno, justo así empieza la pinche guerra de Troya pero bueno, este le dice a Gamenón, mochate con Briseida y aquí les dice, no ni mergas me la quitas y me largo me voy a mi trailer y me tomo mis 10 minutos Milky Way, <risa> literal entonces le dice pues tómate tus pinches 10 minutos entonces aquí les dice te llevas a ella y yo no peleo y ni mis tropas que son las mejores de toda Grecia entonces no le busques cabrón y Agamenón dice, nah me la pelas y se lleva a Briseida y Aquiles se encabrona e inicia la cólera de Aquiles uh -huh. ya que se encabronó dejó de pelear él, Patroclo y, su tropa, y sus tropas Patroclo sí, es la mano es... derecha de Aquiles algunos lo consideran su amante otros lo consideran su amigo otros lo consideran su primo si lo pones todo junto estaría muy raro entonces dejémoslo en un gran amigo <risa>
2: Eh. Para entonces, mí es Amante mejor amigo.
0: Su amante y mejor amigo. Y su primo, no. ¿Por qué no? Echan los no. tres de un jarro. <risa> <risa> Digo, ya es que estás con todos. <risa> Pero bueno, este entonces, le, las tropas de Aquiles se niegan a pelear, porque Aquiles se niega a pelear y está encabronado. ¿Qué sucede aquí? Que como no pelean las mejores tropas del ejército de Agamenón. Empieza a irse todo literal al carajo. Las tropas empiezan a fallar... ...y todo este pedo. Empieza a bajar el ánimo en, las, en la batalla. Hasta que en una de esas... este ...ya todo el mundo está este, bien apagado... y ...dice, no mames, ya... ...esto está de la chingada y todo el pedo. Y... ...Patroclo... ...opta por tomar... ...la armadura... ...de... ...Patroclo, harto de ver morir a todos los griegos... Opta por tomar la armadura de Aquiles y hacerse pasar por él.
1: Ay, sí, sí.
0: No me lo recuerdo. Ay, no me acuerdo, es que lloro. Porque
2: salió así. Ay, voy a llorar. Es que al final, ahorita, cuando pasamos a las recomendaciones de libros, ya. ¡Ay!
0: Pero bueno, este Aquiles, este Patroclo toma la armadura de Aquiles y se va al campo de batalla. ¿Qué sucede? Que en el campo de batalla está el famosísimo Héctor, hijo de Príamo, los reyes de Troya, Príamo es el rey de Troya, uh
1: -huh. Héctor
0: es príncipe de Troya, hermano del famosísimo Paris aquel don Juan que se roba a la hermosa uh -huh. Elena de Troya, esposa de Menelao, hermano de Agamenón, todo un drama, o sea, si no lo hubiera hecho Homero, lo hubiera hecho Televisa, de verdad. No mames. O sea, cuando ¿Qué? lo dice se pone la
2: ¡Madre, parece la rosa de Guadalupe! Es lo que te iba a decir, película de la rosa de Guadalupe. La neta
0: sí. O sea, es que... vámonos por el linaje. Príamo, padre de Héctor y Paris. Héctor, príncipe de la ciudad, el héroe más fuerte que tiene, Troya. Uh
1: -huh.
0: Paris, hermano de Héctor. Aquel Don Juan que se roba a la famosísima Elena de Troya, gracias a la elección de Afrodita como la diosa más bella de todas, y el inicio de la discordia, y bla, bla, bla.
2: Ajá.
0: Elena de Troya, amante de, de París, se va, se va a Troya, esposo de Menela, esposa de Menelao, Menelao, rey de Esparta, hermano de, de Agamenón, Agamenón, <risa> rey de Micenas, hermano de Menelao, o sea, dices tu güey, ya no mames, o sea, y no he mencionado ni a Odiseo, ni a Eneas, ni a Ajax, ni a nadie, no mames, no he abordado ni la mitad de los personajes que salen en la Iliada.
2: En ese caso el 10%.
0: No, de verdad, quieren leer un chingo de personajes, vean a quienes matan en la Iliada y lean el canto 2 de las pinches naves pero bueno retomamos el canto
2: 19 en cuanto en donde mencionan a todas las hermanas de
0: Tetis gracias como Monterrey folclórico gracias como ciudad satélite todo el mundo salió con todo el mundo y todos son ex de todos pero bueno retomando la idea este ¿en qué me ah sí entonces Patroclo se toma toma la armadura de Aquiles y va a la guerra con la armadura, dice: Yo soy Aquiles, me la pelan todos. Y la gente y los troyanos se espantan porque saben la habilidad de Aquiles. Aquiles es prácticamente indestructible. excepción
2: de este pequeño talón.
0: excepción de este pequeño <risa> talón. Sí, tal cual. Citando a una película de Disney súper errónea
2: histórica hablando en la mitología griega. Pero eso es otro tema. Empezando con Filoctetes, que no era. <risa>
0: Otro tema, otro tema. Entonces, <risa> Héctor ve a Aquiles y dice, pues este güey me da la pela. Y se pone a pelear con este cabrón. Por supuesto que no era Aquiles a Patroclo y por supuesto que le da en la madre. Genuinamente uh -huh. le pone una revolcada a Patroclo. Le quita el casco y dice, puta madre, me van a matar. <risa> Literal. Héctor mata a Patroclo, se da cuenta que es Patroclo y dice, puta, ya valí. Porque este no es Aquiles y Aquiles me va a venir a matar. Sí. No sé si viste algo muy interesante en la novela, <risa> que es sobre la pelea de los cadáveres. Mm, cuando matan a Patroclo, uh -huh. se querían llevar los troyanos a Patroclo, no sé si te acuerdas.
2: Ah, sí. Y todo el mundo se Ay, está hablando de sí. la madre y dice,
0: no, Patroclo. Y, y le dan de cachetadas y se avientan y dan de sillazos y todo. O sea, parece pelea en la central de abastos, literal. Sí. Bueno, es por la cuestión del honor. Eso es un tema que gira muchísimo en la Iliada y es el tema principal, porque la cólera de Aquiles que es por el honor. Eh. Ah,
2: porque. Dios. Eh, ¿Sabes que matan a alguien, le quitan la armadura? ¿Por qué? Trofeo. O sea, literalmente creo que hay más veces en las que se describe cómo le quitan la armadura a alguien mm. que en lo que avanza la historia. Sí, es mucho por, mucho por
0: trofeos no sé si te das cuenta que cuando quieren rendirle honor a alguien le dan tributo sí. y llegan y le dan tres kilos de oro y llegan y le dan jarrón y todo este medro esta madre, porque es la cuestión del honor o sea
1: okay. y volvemos a lo
0: mismo con la muerte de este Patroclo si se quedaban los troyanos con el cadáver lo iban a descuartizar y todo y no va a tener un descanso okay. en paz Patroclo que spoiler es lo que sucede con Héctor pero vamos a hablar después de eso. Este, entonces, por eso los griegos se ponen a pelear. Hasta que alguien llega y le llegan a Paloma Mensajera. Y por Paloma Mensajera es un soquete por ahí que le dice a Aquiles: Oye, tu compa se acaba de pelar. Voy a hacer algo.
2: Ah, ah, sí, pero no le dicen hasta que Zeus le dice: Ya, ve, vayan a decirle sí, al pobre. Como de, de, ya, güey, ya
0: dile. <risas> pobrecito, no mames, ya, que no sufra
2: o sea, no sé si esto me, me pudo haber hecho llorar si hubiera estado escrito de, de una manera no sé si esto pudo haberme hecho llorar si le hubiera puesto atención <risa> más o menos o sea, este... es que, o sea, es que la forma en la que te lo dice o sea, lo es que muy... te dije del canto 19 la, el, o sea, el diálogo que le dice Aquiles a, a Tetis de... Estoy muy, o sea, o sea, Tetis le pregunta ¿por qué estás llorando? Y es como de, no, pues es que estoy llorando porque la este la persona que, que amo más que a mi cabeza sí. murió. Y es como de... Sí. ¡Ay, ay!
0: Es muy triste y además las pláticas que tiene Tetis, Tetis es la madre de Aquiles, es una diosa, una ninfa del mar. Son muy tristes porque además cuando le dice Tetis a Aquiles, este... ...estoy triste porque sé que vas a regresar a pelear... ...pero sé que cuando, porque vas a regresar a pelear... ...no vas a regresar a mí. Y tú dices... ...a la madre, porque todo el mundo sabía el destino de Aquiles... ...Aquiles sabía que se iba a morir... ...en la guerra de Troya. Uh -huh. Pero bueno, retomemos la, y le tomemos el hilo. Alguien, un soconete le va y le dice a Aquiles... ...que se peleó... ...el baboso de Patroclo con Héctor... ...y le dio en la madre. Entonces... Este, tal cual se rasga las vestiduras Aquiles y va corriendo a la playa dice, no. Y dice Todo dramático con música de Luis Miguel en el fondo Corre a la playa Todo el mundo ve a Aquiles corriendo Hacia el campo de batalla y dice No, nope, me voy, ahí muere la pelea el día de hoy Y se van todos, <risa> literal Y van y recuperan el cadáver de Patroclo Entonces, recuperan el cadáver de Patroclo Y Aquiles le dice No me voy a morir hasta que me la ha peresplado Héctor y mate a 12 héroes troyanos para honrarte a ti. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que Aquiles va a la puerta de Troya y reta a Héctor. Y Héctor dice: Bueno, pues va, va a Chile. Ya estoy muerto. O sea, tal cual como la de Heisenberg. Este compa ya está muerto. Solo que él sí sabía. Este <risa> va. Sale a la ciudad de, Tro sale de, la Tro de Troya para pelear con, con Aquiles. A Aquiles le pone la revolcada de su vida a Héctor. De verdad, le pone la surtiza de su vida y lo mata. <risa> y este es lo que yo quiero decirle como el primer tibaj de la historia, o sea, la primera humillación de cadáver en la historia, como en Halo hacemos normalmente, <risa> y en Call of Duty, y todas estas madres. Porque claro. literalmente lo que hace Aquiles es amarrarle las patas a Héctor, a su carruaje y, le y se pone a dar vueltas por toda Troya, arrastrando el cadáver de Héctor mientras le pintaba dedo a Príamo desde la fumura y le dice, me
2: la pelas ¿Todo tú y tú y papá, tú y tu hijo entonces Pero, por lo que o sea, según yo también o sea, habían agarrado sea, cuando se iban a llevar a, a Patroclo Ajá. también lo habían agarrado los talones
0: Sí, porque lo querían llevar. O sea, querían, un, o sea,
2: mira, el cadáver debía de
0: ser quemado para tener un descanso eterno. O bueno, tenía que tener su rito fúnebre.
2: Ajá. y al final si no Tetis tiene el se rito lo da, fúnebre.
1: Pero que
2: eso, o sea, yo la, la, la primera vez que conocí a Tetis, la conocí como alguien que despreciaba a Patroclo. Y cuando vi eso, fue como cuando vi esa parte, fue como de no sé cómo sentirme al respecto. Te odio, pero te quiero, pero
0: es raro, o sea Tetis es la mamá que todo el mundo quisiera tener, pero bueno porque de verdad adora demasiado a Aquiles pero al mismo tiempo lo mató por ello, entonces no está muy chido en ese sentido, pero bueno va y da toda la vuelta humillando a Héctor por toda Troya y se lo lleva y dice, se lo van a echar a los perros y que se los coman este porque no quiere que tenga un descanso propio Héctor qué sucede que los, e los dioses dicen no, no le hagan eso, pobrecito. Entonces, evitan que se dañe el cadáver de Héctor al dar las vueltas por Troya y evitan que los perros se coman el cadáver de Héctor. Y ahí lo tiene botado en la playa el pinche cadáver de Aquiles. Ajá. ¿Qué sucede? Este patro eh, Patroclo Aquiles hace lo que le prometió a Patroclo, matando a Héctor, matando a los troyanos. Quema el cadáver de Patroclo Hace los ritos fúnebres Y hace unos juegos en honor a Patroclo En el cual empieza a dar un chingo de regalos De aquel que lance mejor la piedra aquel que corra mejor con su carruaje ETC Después de eso Príamo ¿Se acuerdan de Príamo? El rey de Troya
2: uh -huh. Este sí. men
0: Va al campamento de los griegos De los aqueos Y uh -huh. Va a la, a la casa de, a la campa, casa de campaña, por le de da una manera, de Aquiles, y lo besa y le besa las manos. Y le ruega y le implora que le regrese el cadáver de su hijo. Le dice, acabo de besar a la persona que más detesto en esta vida, pero lo hago porque amo a mi hijo. Quiero el cadáver de Héctor de vuelta, por favor. Y le rogó y le llevó un chingo de regalos y le suplicó. Y en ese momento Aquiles se pone a llorar y dice... ¡No mames! ¡Qué pinche impulsivo soy! ¡No mames! Ah. Se pone a llorar. Se abrazan los dos, lloran y se lamentan. Es algo muy cagado. O sea, ¡mate a tu hijo! ¡Ay, abrázame! ¡Mate a tu hijo! No pues, no es algo que ves normalmente todos los días. Pero bueno, este sucede eso y le dice este Aquiles... ¡Toma a tu hijo, llévatelo y haz los ritos fúnebres! Yo me encargo de que no... Los saqueos no ataquen Troya para respetar el duelo de tu ciudad porque mata al príncipe. Va. Entonces se lleva el cadáver, les hacen los ritos fúnebres y con eso acaba el encabronamiento y los moños del gran Atrida Aquiles. Tan tan. Entonces, tan, tan. ahí acaba la obra. No cuando se muere Aquiles ni nada de eso. Cuando se desencabrona el güey. Punto si te dicen es que la guerra la Iliada acaba con la muerte de Aquiles no, no. punto, Homero Aquiles jamás mucho habla después. de la muerte de Aquiles es más, en la, en la odisea la Odiseo se encuentra al espíritu de Aquiles pero no se ve ni en la odisea ni en la Iliada la muerte de Aquiles y el caballote, eso no se explica en la Iliada mi queridísimo Harry la Ilíada acaba cuando se desecabrona. Se dan el abrazo a Catempan, Príamo y Aquiles. Y San se acabó. Ahora. Viene lo interesante. ¿Y por qué es una obra histórica? ¿Les late? Es un tema muy chingón. ¿Qué sucede con... Troya? ¿Troya existió? ¿Troya no existió? Es una pregunta que muchos especialistas tuvieron por muchos años que no se pudo comprobar hasta que un soconete pirómano lo logró comprobar ¿Por qué? Que no, no es que quemó, es que explotó el hijo de la chingada, pero bueno Sí, explotó eh, Ahí voy Un tal Heinrich, Heinrich Schliemann era un fanático. No me acuerdo. Era un millonario. Un putre millonario güey. No me acuerdo qué hacía. Esta persona era un fanático de Homero. Esto es, uh -huh. Estoy hablando de principios del siglo Del siglo XX, si mal no recuerdo. O siglo uh -huh. de final del siglo XIX, principios del XX. No me hagas mucho caso. No me acuerdo bien de la fecha exacta. Uh -huh. Este es Toconete, era fanático del Homero, de la Iliada, de la Odisea. Y dice: Yo quiero encontrar las dos ciudades legendarias de la Iliada y de la Odisea, que son. La famosísima ciudad de Ilión. Uh -huh. ¿Sí sabes qué es Ilión? Sí. ¿Qué es Ilión?
2: Pues es la... Es una ciudad, ¿no? Es, una... es la ciudad sí. de la Iliada.
0: Es... Ilión es Troya. Por eso se llama Iliada.
2: Es lo que... Cuando lo leí fue como de... Eh, sí. Interesante. La ciudad...
0: Quería encontrar la ciudad de Ilión. Y la otra ciudad importantísima que es la gran ciudad del rey Agamenón. La ciudad de Micenas.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué sucede? Que encontró las dos. Apoyándose única y exclusivamente en la fuente de la Iliada y la Odisea. Encontró la ciudad de Micenas y la ciudad de Troya. Ahora, recordemos nuestro bellísimo mapa mental de Grecia. Ajá. Está la península griega. ¿Sí? Todos los archipiélagos. Y como por el centro de centro occidental... Centro oriental, perdón, está la zona de Atenas. Si te vas un poquito más uh -huh. para el centro de, la, de el, la Grecia continental, está una pequeña ciudad por ahí que se llama Micenas. Un poquito más para la izquierda. Y ahora, si nos vamos a nuestro bellísimo mapa de la zona de Turquía, en la zona Jonia, que estábamos hablando de Homero uh -huh. hace rato, al norte, casi para llegar al Mar Negro que es, creo que es se encuentra uh -huh. una pequeña ciudad ahí en un poblado conocido actualmente como Izalrik, Izarlik perdón, Turquía, la ciudad de Ilión, o Troya ahora, uh -huh. ¿por qué este es un soconete, porque dijo, sí, esta es la ciudad de Troya, pero voy a encontrar la Troya de Priamo porque son más de 10 capas de la ciudad de Troya que se encontraron y voló con dinamita las partes que no le convenían hasta encontrar la que él denominó como la Troya de Príamo entonces explotó la mitad de la pinche ciudad <risa> por eso te digo que es un pirómano de lo peor pero ojo, es el principio de la arqueología sí. sin embargo, dices tú no mames <risa> y además, la que él denominó como la Troya de Príamo no era la Troya de Príamo Creo que voló un antes... Creo que un antes de esa era la que se conoce como la Troya de Príamo. Porque es la Troya que tiene rasgos de una, una guerra y un conflicto. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Y por qué es importante esta obra? Porque dentro de la obra vemos dos factores. Uno, que está hablando de un hecho histórico importantísimo para la época que era la famosísima Guerra de Troya. Y se me fue la segunda idea. ¡Ja, <risa> Que, ah, que es, un recopi es una recopilación de la tradición oral. Por eso ¿Sí? es importante la iliada, porque es la recopilación de la famosísima tradición de la guerra de Troya y que un soconete dijo, voy a escribirla. Sí. Es muy interesante. La guerra de Troya se cree que estuvo aproximadamente en el 1200 a.C. ¿Qué sucede aquí? Y ahora vámonos con el contexto histórico. Ya les hablé de dónde está la ciudad, ya les hablé de Micenas. Vamos a hablar de un periodo histórico brevemente, que es el periodo micénico. Ok. ¿Por qué será micénico? Porque estuve en la ciudad de Micenas. Vale. ¿Se acuerdan de la famosísima escritura que les dije hace rato de la, la escritura lineal B?
2: Ajá.
0: Es en esa época. Es una escritura muy primitiva griega, muy similar a lo que vemos con la escritura. Este, mesopotámica y la escritura egipcia, porque es una escritura silábica ok y no es una escritura fonética entonces, qué sucede aquí es una época en donde existen las ciudades-estado es un poder muy centrado económicamente, son monarquías eso es importante hablar y eso también se puede corroborar en la Iliada, hablas de Agamenón Rey de, de este, Micenas Menelao, uh -huh. Rey de Esparta, Odiseo, Rey de Ítaca. Podemos uh -huh. comprobar aquí que es un estado centrado en un rey. ¿Qué sucede aquí? ¿Y por qué? Y aquí vamos a recordar también por qué podemos datar más o menos la fecha de la creación de la Iliada y la Odisea. Porque esto se escribió no en lineal B, se escribió en el alfabeto, el famosísimo uh -huh. alfabeto griego que nos enseñan en la preparatoria. Uh -huh. Pero ese alfabeto Surge en el siglo VIII y VII antes de Cristo. menos ¿Qué sucede? Que con la década. Me estás dando el avión muy cabronamente. <risa> oh, sí. Uh -huh. Ah, ok. Ya perdí a Diego. Entonces, hay una época entre la época micénica y el griego y la Grecia arcaica que se le okay. conoce como el siglo, los siglos oscuros. ¿Qué sucedió aquí? Invasiones, este, sequías Fenómenos naturales Decadencia del, del movimiento de Control monárquico este, Una época de crisis muy fuerte Que sea entre el siglo XII y el siglo VIII okay. Fue tan fuerte esta crisis Que se dejó de escribir Se conoce como siglo oscuro Porque no hay, no hay fuentes escritas imagínate o
2: sea, es un borrón en la historia es un apagón,
0: genuinamente no hay fuentes más que arqueológicas porque no hay nada escrito al punto de que se dejó de emplear la famosa escritura lineal B que te acabo de mencionar
2: o sea es como Imagin tal, tal, es una tal, época muy borrón, problemática tal, tal, sí, tal, tal cual tal,
0: tal, o sea sí genuinamente, o sea, obviamente no estoy hablando de que todo estaba en llamas por 500 años, no o sea, no, no es de que salías a sacar a tu perro y de, por supuesto que te, y te prendías en llamas, no sugieron muchísimas cosas, migraciones sequías, la decadencia de los pueblos, de verdad estuvo muy cabrón un blackout, como un blackout de peda, sí, me gusta esa analogía entonces hubo tanto problema en esa época que se dejó de escribir y se... De volvió anticuada la escritura lineal B porque ya nadie la usaba por eso surge un pueblo soconete que mencionamos casualmente con los mesopotámicos ahí, unos peleles por ahí que no hacían nada, que se conocen como los fenicios que fueron los comerciantes más importantes de todo el mundo antiguo que llevaron el lenguo, el alfabeto a todo el mundo antiguo estos soconetes mi palabra diría soconetes qué bruto este estos Fenicios trajeron el, esta escritura que los griegos actualizaron, crearon como el alfabeto. Y esto uh -huh. se da entre el siglo VIII y el siglo VII. Y aquí podemos ver que Homero existió en esta época porque lo escribió en alfabeto. Y por eso no lo pudo haber escrito antes. Uh -huh. Porque no había manera de escribirlo. ¿Qué tal?
2: Interesante todo en viaje, ¿eh? genuinamente Grecia es un tema muy chingón, el mundo es, de... es interesantísimo se platicó, se platicó, se platicó después hubo un borrón porque no, po no se podía escribir, después llegó el abecedario griego y se escribió y Ajá. Y porque todo este tiempo existía la leyenda de la guerra de Troya
0: Homero no inventó la Iliada Homero se sentó y dijo voy a hacer la mejor versión de la Iliada y de la Odisea y por eso es un chingón, porque él es el creador, tal cual él es el creador, de la literatura occidental. Entonces, que hoy leas a Harry Potter, que hoy leas los Juegos del Hambre, que hoy leas los libros y novelas que no sé cuáles existen actualmente de moda para los niños pubertos, se lo debes a Papito Homero, genuinamente de no ser por Homero la escritura occidental la literatura occidental no sería igual porque además surge otro fenómeno importantísimo en el siglo VIII que es el surgimiento de la política como la conocemos actualmente que es la polis oh. es muy interesante es la, Grecia, la Grecia Arcaica es muy padre el mundo griego antiguo es increíble de verdad, si algún día tienen ganas de que hablemos de la Grecia Antigua con muchísimo gusto ahora, jalo yo sí jalo, y de verdad, <risa> si algún día quieren que hable de La Odisea, La Odisea es diez veces mejor, a mi gusto que La Iliada porque es una obra mucho más compleja literariamente más dinámica, más chingona y unos personajes increíbles porque Odiseo es increíble, de verdad Creo que voy a responder la pregunta aquí me hizo Diego una pregunta para TikTok por cierto, no se les olvide que nos pueden seguir en TikTok como Contémonos Podcast o Contémonos en todas las redes sociales buen momento para anunciar esto Sí. que es ¿por qué Odiseo es un personaje tan chingón? y ¿por qué me gusta tanto Odiseo?
2: espera, respóndelo con un pasaje de... <risa>
0: espérate, nada más déjamelo ah, en... <risa> lee el pasaje. sí, mientras tanto voy a contextualizar sí. este Odiseo <risa> Es el ejemplo de lo que debe de ser un buen griego. Y la gente decía... Tienes que ser tan bueno como Odiseo en la Grecia Antigua. Y tan sabio y tan puro y tan chingón. Porque Odiseo era padre, era esposo y era rey. Y a los tres los sirvió bien. Digo, también con el apoyo que tenía él. O sea, todo el mundo quisiera tener una Penélope al lado Porque es una mujer que esperó a Odiseo con los brazos abiertos por 20 años. Y dices tú, ¿dónde está Pipe Quiero una. Genuinamente, o sea, de verdad, la Odisea es una chingonería de obra. Léala. Eh, ¿Ya tienes el pasaje, mi querido Diego? Ya. Lee el pasaje, por favor.
2: Eh, ok. Ah, contestó el ingenioso Odiseo, aunque sea valiente, deiforme Aquiles, no exhortes a los saqueos... A que peleen en ayunas con los, con los teucros cerca de León que no durará un poco tiempo la batalla. los el... vengan A las manos de la divinidad. Existe el valor de ambos ejércitos. Ordenales, por el contrario, que en las veleras naves se sacien de manjares y vino, pues es toda fuerza y valor. Estando en ayunas, no puede el varón combatir todo el día hasta la puesta del sol con el enemigo, aunque su corazón lo desee, los miembros se entorpecen, le rinden el hambre y la sed y las rodillas se doblan al andar. Pero el que pelea todo el día con los enemigos saciado de vino y de manjares tiene el pecho en el, tiene en el pecho un corazón audaz y sus miembros no se cansan antes que todos se hayan retirado a la lid. Ea despide las tropas y manda que preparen el desayuno. El rey de hombres Agamenón traiga los regalos en medio de la junta para que los vean todos los saqueos con sus propios ojos y te regocijes en, en el corazón. Juré el atrida de pie entre los agravios, que nunca subió el lecho de Briseida ni yació con la misma. Como es costumbre, oh rey, entre hombres y mujeres, y tú aquí les procura tener en el pecho un ánimo benigno, que luego se te ofrezca en el campamento un espléndido banquete de reconciliación, para que nada falte de lo que se te debe, y el atrida sea un adelante más justo con todos. ...pues no se puede reprender... ...que se apacigüe a un rey... ...a quien primero se injuriara.
0: Los siglos de los siglos... ...amén. <risa> en
2: resumidas cuentas... ...Odiseo
0: es justo... ...con sus hombres... ...Odiseo es un rey sabio... ...Odiseo es prudente... ...es un buen padre... ...es un buen rey... ...es un buen esposo... ...y sí... ...que precisamente Penélope es la que tejía... ...para que no la pudieran desposar... ...las personas... Los otros... Los hombres de Ítaca, por decirlo de una manera. Los pretendientes, es la palabra que buscaba. Sí, es tal cual ella. Precisamente, mi querido Harry. Y que si quieren que hablemos de la Odisea con muchísimo gusto. Es una obra que me apasiona a mí muchísimo. La Iliada me encanta. Es una obra muy bonita. Es... Mira, yo no soy fan de que los oblig obliguen a leer a las personas las obras de literatura clásica. Porque, porque... es una... Te da es mucha trabajo. flojera. Sí. Sobre todo cuando no te las explican. Porque eso de que te avienten el pinche libro y te digan Homero vivió tal y tal, se, se acabó. No te expliquen bien la obra y el contexto, te aburre. Y no te dan ganas de leerlo. Dices si tú, pinche maestra pendeja, porque me estás mandando a leer algo que se escribió hace cuatro mil, hace 3 mil años, no mames. ¿Yo no? Entonces, es muy chingón cuando te dan el contexto. Y me gustaría, si a ustedes estimados públicos les interesa el libro leanlo porque al fin y al cabo de esto deriva la novela y la literatura moderna es un camino enorme complicado y muy largo pero de ahí deriva entonces es una chingonería La Iliada es una obra maestra Homero era un cabrón sí. perdonen por el francés pero de verdad honor a quien honor merece si narras el libro y los subes a Spotify, tendría que revisar los derechos. Según yo, ya es de dominio libre, dominio público. Sí. O sea, el, el, no
2: es los igual. derechos de autor son 100 años. Creo que
0: ya pasó, entonces,
2: <risa> creo.
1: ¿Tenemos sí, y, Supongo y que voy a buscar en
0: no Wikipedia no... la biografía de Homero, a ver si se murió antes del, 2000, del 1921.
2: <risa> o sea, y si no tiene descendencia, entonces... Muy seguramente, ¿no? O sea, es una... De es que un la tiene, libro. pudo haber tenido. De que no sabemos quién chingados es,
0: pues no sabemos.
2: O sea, es un buen libro. Miren todo lo que está marcado. Sí,
0: genuinamente es un buen libro. Genuinamente es muy interesante, pero léanlo con calma. Porque Diego se echó una... Y mis respetos, Diego, te echaste un acto bárbaro. No cualquiera se puede echar la iliada por gusto en cuatro días. Entonces, también aplausos a Diego en ese sentido. Y <risa> Con esto de aquí, no sé si en el querido chat Tengan alguna duda Mi querido Diego, no sé si te tengas uh, alguna duda Espera
2: Déjame revisar Déjame revisar
0: <risa> Te dicen que estás loco, por cierto Sí, sí está loco Echárselo en cuatro días no es una labor sencilla Tengo una duda Sí, ¿En dónde no. sale lo del caballo? Lo del caballo es mencionado en otras obras O sea, ahorita no te puedo decir en cuál Este, En la odisea mencionan El final de la guerra de Troya eso sí te puedo decir. Este, hablan de la muerte de Agamenón, hablan de la muerte de Aquiles, pero el caballo de Troya, específicamente, no te tengo el dato, te lo responderé por TikTok, mi queridísimo Tron. Pero mucho de esto viene de la tradición de la Guerra de Troya. ¿Y qué tan aquí es la película de Troya? Muy buena pregunta, Tron, que no te voy a responder ahorita.
1: Aquí andamos ah, toda sí. la familia,
0: escuchando el podcast. Un saludo a toda la familia de mi queridísimo Harry. Gracias por escucharnos. De verdad, Yo
1: quería
2: muchísimo. Que ah, tengo una. A ver. Dice. Ah, no, ya. Ya es la que me respondiste. Dice: Ambos caudillos corrieron a quitarle la broncina armadura de los mm. hombros.
0: Ah, entonces ya la respondí.
2: Bueno. Ajá.
0: Entonces, si no hay otra duda, vamos a hablar rápidamente, porque. Espérate. hoy, tristemente. Ah,
2: <ríe> perdón,
0: pensé pero... sí que ya te habías terminado, chingado.
2: <ríe> ...no... ...este... ...bueno, creo es que ya es la última... Pero... Pato
0: ...a Patroclo... ...puse el Patri mejor, ¿no? ...el Patro...
2: <ríe> ...espera... ...silencio
0: incómodo... ...porque Diego es no que sabe. Hay, una,
2: ...hay una parte en la que dice... ...cuando si sí hubo Vlado... ...le infundió en el corazón... Dulce deseo de su anterior marido De su ciudad y de sus padres Y Elena salió al momento de la habitación Cubierta con blanco velo derramando tiernas lágrimas Y no sé por qué escribí drama
0: Está con muy poética Jesús. la imagen Está muy poética Y muy dramática la imagen Genuina, yo creo que por eso lo pusiste Está muy dramático sí. o sea, de, verdad, de verdad Dices tú, ay no manches, pobre Elena Pero Elena es una cabrona, porque pues, al fin y al cabo Todo fue en torno a ella sí. Pero bueno ¿Tienes bueno, alguna es, otra duda, mi querido
2: Diego? Duda, no. Si quieres, pasamos con las recomendaciones.
0: Vale, entonces vamos a recomendar. Si quieren adentrarse específicamente... Bueno, primero tú, Diego, porque yo ¿Sí, voy a ¿sí? dar, la, dar la recomendación histórica, entonces tú dale la no. Ah, bien,
2: bueno. Vale. Si quieren adentrarse en la mitología griega antigua, les recomendamos eh, el libro de mitología griega, de editorial por Ruan, que está escrito Angel por... María Beribay. Ajá que aquí, esto está muy interesante porque es como un
1: diccionario de los
2: dioses, ¿Ah? donde se resumen prácticamente los mitos y viene escrito al final de cada es una enciclopedia de por decirlo de una ajá, manera este, en, donde, en donde aparece tal mito, ah, también están perfecto. las metamorfosis de Oviedo que aquí sí son prácticamente los mitos como tal, escritos por Oviedo y mitología romana que es la, Neida, la Neida, de, Virgilio. Gregóricas y bucóricas de Virgilio. Y si les gusta la novela <ríe> y quieren ver otro punto de vista de la Iliada, les recomiendo la canción de Aquiles, que no, o sea, mi objetivo era leer ambos libros para el día de hoy. Y no lo logré. Y no lo logré. O sea, digo, yo, que... Llegué al capítulo 8, digo, este libro empieza cuando Patroclo tiene que irse de su ciudad porque accidentalmente asesinó a otro niño que lo estaba bulleando su padre les estierra y con este, llegar a la ciudad donde vive Aquiles su padre lo adopta de cierta manera para girar, donde Patrolo se da cuenta de que el padre de Aquiles con todos los niños que adopta y bueno no adopta sino les da resguardo es para generar un ejército a futuro. Mm. Y después, bueno, ya viene todo donde este Aquiles se va con Quirón a entrenar y tal, tal, tal. Y ahí es donde voy, pero es un libro que he querido leer desde hace cuatro años. Entonces, está escrito por una filóloga eh, clásica. Entonces, está bastante bien basado respecto al, a lo histórico pero okay. como buena novela histórica hay que recordar que es una la mayoría es una es ficción. Ahora,
0: mi recomendación del día de hoy, aparte de leer la Ilíada y la Odisea, que eso es de cajón, de verdad, si sí, cuando tengan la oportunidad y el tiempo y la paciencia, leanlo. porque no es de no es una lectura muy amena, es una lectura complicada. Pero si quieren contextualizar y entender un poquito más sobre todo este periodo tan singular que es el periodo homérico que estamos abordando ahorita porque no es necesariamente ni micénico, ni oscuro, ni nada de esto es un periodo muy singular, el periodo homérico existe un libro, este es del Fondo de Cultura Económica que se, se llama El Mundo de Odiseo de Moses Finley M.L. Finley con Y al final el cual, nos bus el cual busca contextualizar mucho el periodo histórico y las referencias que habla la ilíada y la odisea del periodo de, esta, de la famosísima guerra de Troya, entonces es un libro muy interesante es muy ligerito, mírenlo, es un libro muy pequeño, generalmente son 200 páginas, pero es muy sencillo de leer fue uno de los primeros libros que leí en la carrera irónicamente, es mm. un libro precioso que te contextualiza muy bien este, el periodo y Ahora vamos a responder esta queridísima pregunta de uh -huh. mi querido Harry, que dice que es el final de temporada. ¿Habrá parón de verano? ¿Unas semanas?
2: Justo vamos a eso. Porque
0: oficialmente estamos pero, terminando... Para,
2: para. ¿Qué pasó? Es que, mira, Tron, ¿vamos a hacer que a Manuel le dé un pequeño infarto? Oh, no. Eh, sí, la, las metamorfosis de Oviedo no es nada sencillo de leer. Pero mira, cuando le agarras el ritmo... No hagas eso No
0: rayen los libros, por favor Pero bueno No rayen los libros, usen lápices Yo sí uso lápices para mis libros Porque los respeto un poquito Pero bueno, con esto Oficialmente terminamos nuestra primera temporada Este Ha sido un trabajo por parte de Su servidor y de Diego Monumental, pero ha sido algo muy gratificante La recepción que nos han dado Ha estado impresionante y no se preocupen... No vamos a acabar... No es de que nos vamos a dar un break... Porque nos odiamos mucho... Y queremos seguir haciendo esto un muy buen rato... Entonces el próximo jueves... Vamos a regresar... Con... Nueva temática... Vamos a abordar ahora... Ya que abordamos un poquito de Historia Universal... Queremos retomar un poquito... Pero ahora enfocado un poco más a la Historia de México... Esta temporada va a estar girando en torno más... A la Historia de México... Y... Para este capítulo... Y voy a invitar a dos personas muy importantes que oficialmente se van a incorporar a este grupo de Contémonos, que ambos son dos queridos amigos de toda la vida, y este solo esperaré a que se incorporen en esto en la llamada porque de verdad Diego y yo trabajamos como mulas estas últimas semanas para organizar esto pero sí. traemos dos sorpresas sí. entonces la primera es que se vienen unos aires soviéticos a nuestro queridísimo de este Contémonos de historia. Es la incorporación de mi queridísimo soviético Lenin, que no sé si se encuentra ahorita. Ah, mira, mi queridísimo Lenin. No sé si recordarán a mi querido Lenin. Creo que no se te escucha. ¿Dónde ¿No? estás? ¿Si
1: ¿Sí me escuchan?
0: Efectivamente.
1: Aquí renovando los aires soviéticos. Ya con pic me siento más comunista, amigos. Entonces,
0: mi queridísimo Lenin Desde la siguiente semana Se va a incorporar a Contémonos Historia Vamos a estar abordando esta, esta temporada La historia de México Los tres va a estar muy emocionante generalmente estoy muy emocionado Y tenemos otra sorpresa Que es la llegada
1: De Me un nuevo, nuevo programa,
0: programa Que se va a llamar No sé si estás ahí presente Ya únete, pedazo de escoria <risa> Vamos a... Ver. Ahí está. Prende la cámara, Ingrato, para que te veamos.
1: Se trata de animarlos a que los vean, no desanimarlos.
0: ¿Qué? ¿Qué, qué? Mi, que... LOL. <risa> <risa> mi queridísimo Tron se va a incorporar al a Contémonos. Sin embargo, no va a estar en Contémonos Historia porque vamos a crear un nuevo capítulo, un nuevo programa, conocido en el bajo mundo como e Contémonos. Entonces, cuéntanos rápidamente, mi querido Tron, en qué va a consistir a Contémonos.
1: Claro que sí, mi hermano. Eh, pues vamos a abrirle la puerta a los que nos escuchen a la sustentabilidad, a este tema que es tan importante últimamente por la situación en la que está nuestro planeta y todo lo que está ocurriendo, pandemias y crisis de polinizadores, los objetivos de radio sostenible, puertos urbanos, de todo. Y hasta incluso vamos a meter unos pequeños fragmentos por ahí de plantas muy específicas y sus cuidados. Eso vamos a verlo contigo y ahí vamos a estar haciendo esas cosillas. Entonces,
0: entonces pueden esperar el contenido habitual todos los jueves de Contémonos Historia Vamos a seguir Ajá. retomando los, este, Vamos a retomar un poquito lo de la Guerra de Troya En los próximos capítulos Sin embargo la siguiente temporada va a estar más enfocada en temas de Historia de México Va a estar muy chingón Y los miércoles vamos a traer eh, Contémonos igual a las 10 de la noche 10, 10 y media de la noche Para que estén muy atentos y no se despeguen de sus plataformas de audio, de Twitch, de YouTube, de donde nos escuchen. Y de verdad, de parte de Diego, de parte de su servidor, de parte de Lenin y de parte de Tron, muchísimas gracias por estar apoyando el proyecto. Ha sido una labor eh, muy cansada, muy pesada, pero muy gratificante más que nada. Entonces, gracias por todo el apoyo que nos han dado de todo corazón. Y se vienen cosas muy chingonas, de verdad. Okay esperen pronto exacto, Estén atentos porque no hemos acabado de trabajar y estamos trabajando para otras sorpresas más entonces, por nuestra parte el día de hoy sería todo nos esperamos el miércoles con el primer capítulo de e Contémonos y no sé si quieran agregar algo más, mis queridos
1: pues, ya que estábamos haciendo recomendaciones del libro sobre mitología, me gustaría hacer una última aportación este pequeño librito de mitología griega y romana de J. Humbert. Está muy bonito, fácil de leer. Y además está dividido por secciones, por diferentes categorías de dioses. Y hay una sección específica dedicada a los personajes de la Iliada y de la Odisea. Y entonces, justamente, tenemos aquí a Briseida. <risa> o tenemos Ay, la los funerales de Héctor. Entonces, también okay. en si sí les interesa... Es un buen libro de consulta. Y pues Perfecto. nada, estoy muy emocionado de poder participar con ustedes. Ojalá y les guste en lo que estaremos trabajando.
0: Esperemos que sí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, el miércoles. Cuídense mucho y nos vemos.